0: Lo de hoy, más de 100 muertos en Puebla por el COVID-19. Por la incapacidad de agua de Puebla para todos, el gobernador anuncia reparto diario de pipas en la capital. Los médicos mexicanos rechazan que el gobierno contrate extranjeros sin cédula profesional. En el país hay desempleo de doctores titulados. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos da recomendaciones para comprar alimentos en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
2: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Es 27 de abril, lunes del 2020. Y bueno, pues ha habido información, información relevante porque en el fin de semana se han dado más casos de fallecimientos y de personas contagiadas por COVID en Puebla le platico que el viernes que se hizo un último recorte de la situación del estado de Puebla en términos de la movilidad de la gente, estábamos a media tabla como en el lugar número 15 según la Secretaría de Salud y un poco más del 50% de los poblanos habían permanecido en su sana distancia se habían quedado en casa pero resulta que para el fin de semana esto se rompió la gente quizás se relajó eh, dijo no pasa nada, eh, fueron a fiestas fueron al mercado, eh, estuvieron en partidos de fútbol, en fin organizaron, se organizaron y hubo movimiento, hubo movimiento y también hubo aumento en los casos de contagio. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro porque esta mañana ella recogió la información oficial de parte de la Secretaría de Salud que se supone que pueden ser más, pero en el fin de semana el aumento fue importante. Te escuchamos Aure, muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Pues efectivamente a un audiencia que concluye el mes de abril en el estado de Puebla, pues se registran ya 547 personas contagiadas de COVID-19. El número de veces llega ya a los 104 defunciones por coronavirus. De acuerdo a la numeraria presentada por el secretario de salud, Invercio de seguir el comportamiento de la curva de contagio subió de 20 a 30 casos diarios pero disminuyó de 10 a 5 fallecimientos por coronavirus. En esta tónica, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que la Fundación Genki prestó dos hoteles, uno ubicado en la Colonia La Paz y el segundo en el Triángulo, para que personal médico y de enfermería que atiende a pacientes con coronavirus puedan hospedarse en estos dos espacios sin poner en riesgo a sus familias. Barbosa Huerta llamó también a respetar el confinamiento tras considerar y parques públicos como el ecológico y zonas deportivas como el de la unidad habitacional Manuel Rivera Naya, que este fin de semana concentraron grupos importantes de personas para hacer ejercicio y jugar hasta un torneo de fútbol, violando la sana distancia. Entonces, el gobierno del estado tomará acciones para evitar que las personas sigan haciendo uso de estos espacios. Y es que las autoridades de salud destacaron que en estas semanas pues estas semanas son cruciales para respetar el confinamiento, cada vez que el número de municipios con al menos un contagio de coronavirus está en aumento, al sumarse Chilchotla y Buscolota, entre otros. Hasta sumar ya a la fecha, Fernando Auditorio, intentan marcaciones con casos de COVID. Y dijeron que también se tienen 202 poblanos hospitalizados, de los cuales 36 están siendo asistidos con ventilación mecánica en terapia intensiva. Y para cerrar el tema de coronavirus, por parte del Salud, pues eh, fue precisamente el secretario de gobernación de Gobernación David Méndez Márquez, quien informó que suman ya a las fecha 57 poblanos migrantes que han muerto por contagio de coronavirus en la Unión Americana, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto del tema del coronavirus y de eh, este de tema. Por cierto, que el día de hoy dio eh, conferencia de prensa la presidenta municipal. Platícanos. A Aure. Parece que se perdió la comunicación con Aure, a ver si, si la tenemos en la Ajá. línea. Te estamos Ajá. escuchando Aure sobre lo que hoy dijo la presidenta municipal, hoy habló también del tema.
3: Así es, Fernando, te comento que para minar la crisis económica local provocada por la pandemia por coronavirus se podría incrementar una tasa de desempleo hasta de un 5.3%. El Ayuntamiento de Puebla abrió una convocatoria para microemprendedores para que estos puedan solicitar ser beneficiados con, como parte de los 2.000 apoyos económicos que se estarían entregando a partir del 1 de junio. En rueda de prensa, como la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, Junto con parte de su gabinete, pues aclararon que la primera ayuda está enfocada a otorgar mil apoyos directos a microemprendedores como artesanos, estilistas o incluso de panaderías, entre otros los comerciales. Para esta medida, dijeron las autoridades de que dispuso una inversión de 10 millones de pesos a fondo perdido, mientras que el segundo apoyo va directo para 500 comercios establecidos del Centro Histórico para el cual la comuna destinó una inversión de 5 millones de pesos. La autoridad explicó que la convocatoria será abierta en el transcurso de este día en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, con una vigencia al 11 de mayo, para que los interesados transmitan la solicitud y pues serán eh, publicados los resultados el 18 de mayo para que sepan quiénes se verán beneficiados con apoyos hasta de tres por persona. Bajo este contexto, la alcaldesa pues también confirmó este día que serán 590, 595 poblanos los que se apoyarán con el pago de recibo de luz, mientras que la primera entrega de un total de 27.000 defensas será para 2.000 familias, Fernando.
0: Bueno, hay apoyos concretos para microempresarios por parte del Ayuntamiento de Puebla. Se van a, a solicitar beneficios. Habrá además también recursos para pagar la luz de un número muy importante de poblanos que tengan recibos de menos de 250 pesos. ¿Estamos en eso?
3: Y, es, Fernando.
0: Uh -huh, y además apoyos directos a los microemprendedores, ¿no? Como artesanos, estilistas o dueños de panaderías, entre otros giros comerciales. Para ellos también hay recursos, una inversión de 10 millones de pesos a fondo perdido, es decir, va a ser como una cooperación del ayuntamiento. Se habla, ya sabemos los montos. ¿Sí, Fernando? Se hablan
3: de o sea,
0: 3500 pesos,
3: 4500 pesos,
0: 3500 pesos. 3500 pesos para, para apoyar los es a fondo perdido, ¿no?
3: Así es, Fernando. Ellos no tendrán que pagar ningún tipo de interés y por ende, pues bueno, el ayuntamiento tampoco tendrá que estar sí. eh, pagando alguna clase de, de préstamo que haya recibido en algún banco esto va a ser a fondo perdido y pues es como parte de las finanzas
0: que se tienen en el ayuntamiento. Bien, oye, nada más eh, para concluir tu reporte, cuéntanos el asunto de, el, de agua de Puebla para todos que no sirve, no funciona y por eso el gobierno del estado dijo, el gobernador hoy va a tener que llevar pipas a las colonias populares, ahí donde no llega el agua de, de esta empresa que nos cobra y a mucha gente le cobra sin que le preste el servicio, ¿no?
3: Así es, hermano, en medio de la pandemia por coronavirus, el escasez de agua potable sigue siendo un problema grave para las colonias y centros auxiliares de Puebla Capital, debido a que la firma Agua de Puebla para Todos no cumple con dotar de este servicio a cientos de familias que no tienen como suscriptos en esta etapa la medida sanitaria de lavarse las manos para impedir la propagación del contagio del COVID-19. Por ello, el gobierno del estado dijo que a partir de esta semana, mientras dure la pandemia por coronavirus, asumirá la responsabilidad y sin de la autoridad municipal y otras agrupaciones para repartir a estas colonias pues, el agua potable. Indicó que la repartición será a través de 400 pipas diarias, pero reconocer sí. que aún, aunque la firma Agua de Puebla para Todos intentara dotar de este líquido a las 50 mil familias de la capital del estado, pues en realidad la firma no tendría la capacidad para dar la atención de este líquido, Fernando.
0: Pues debería tenerla, ¿no? Porque finalmente también cobra el servicio. Pero bueno, el gobierno del estado sin ayuda de nadie va a repartir agua. ¿Sabes cómo le va a hacer la gente o cómo va a llegar? ¿Hay que llamar a un número o ellos van a escoger a dónde llevar las pipas?
3: Hasta el momento el gobernador o los funcionarios estatales no han precisado cuál va a ser sí. la dinámica de la entrega de estas pipas con agua. Sin embargo, se ha dicho que ya se tiene un análisis donde se contemplan cuáles son los polígonos, donde Agua de pueblo. Pues eh, en la actualidad, no hace el suministro de este líquido. Ya se estará revisando la dinámica eh, pues, en la que las familias podrán tener acceso para poder llenar sus cisternas. De bueno,
0: pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Y son las 2 de la tarde con 9 minutos, 12 de la tarde con 9 minutos y precisamente, bueno, hay, hay información que tiene que ver con que el gobierno federal publicó un decreto por el cual se va a permitir la llegada de médicos y enfermeras que no tengan todavía cédula profesional, simplemente con que tengan un documento pero este asunto está generando molestias. Eh, el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Involucra instituciones como la Secretaría de Salud, la Defensa Marina, Insavi, Seguro Social y el ISTE para tener las facultades de contratación de especialistas en la salud solo en el tiempo que esté vigente la pandemia por COVID. El único problema es que pues este, este asunto para inhibir el déficit de profesionales de la salud que se requieren para hacer frente a la pandemia del coronavirus se estableció el acuerdo administrativo que involucra la contratación de médicos y enfermeras extranjeros sin cédula profesional, pero a cambio puedan presentar el diploma de especialidad médica obtenido solo durante el periodo 19 de 2020 para poder ejercer su función en hospitales mexicanos. El único problema para que les den diploma de especialidad es que tienen que tener precisamente cédula profesional, porque antes de ser especialistas, son médicos generales Y eso está molestando a los a los médicos mexicanos Nayeli, cuéntanos
4: Así es, Fernando Los médicos de Puebla rechazaron el acuerdo publicado En el Diario Oficial de la, de la Federación que permite contratar médicos extranjeros sin cédula profesional para luchar contra el COVID-19, pues consideran que es una medida injustificada y fuera de lugar. En entrevista con lo de hoy, el doctor Víctor Manuel Caballero, académico de la UPAEP, consideró que este acuerdo no era necesario, pues en México hay miles de médicos con cédulas profesional y egresados de instituciones reconocidas que actualmente están sin empleo. Argumentó que muchos de estos profesionistas trabajan en farmacias e incluso en actividades no académicas, por lo que ellos podrían ocupar las vacantes para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus. Escuchemos su declaración.
5: Una medida que no, no, se, no se está justificando. Es decir, miren, en nuestro país hay miles, quizá no sea yo exagerado, miles de médicos que no tienen un empleo. Hay muchos médicos, usted los ha visto, en diferentes o con empleos eventuales, que colaboran en farmacias o en diferentes actividades incluso no médicas, que tienen cédula profesional y han sido egresados de instituciones tanto públicas como privadas del país. Estos médicos son los que hoy pueden constituir un valioso recurso humano a favor de la lucha contra el
6: COVID.
4: Además, aunque aclaró que no cuestiona su capacidad, dijo que contratar médicos extranjeros sería riesgoso, pues no se garantiza su formación académica a través de alguna dependencia como lo es la CEP, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema delicado en términos de que llegan, pueden ser médicos venezolanos, cubanos principalmente, porque en sus países también, eh, en estos países, digamos, podrían salir emigrando de los problemas internos que tienen, pero tendría, llegarían a México sin cédula profesional, cuando en México hay médicos con cédula profesional que no entran en los... En, los sistemas de salud pública, porque a veces por distintos motivos, pero no los han aceptado. Ahí está el tema y ahí está también el asunto. Oye, por cierto, Nayeli, el día de hoy el Consejo Coordinador de Empresarial a nivel nacional está convocando, lleva a cabo todo un encuentro muy interesante para definir lo que sería un plan nacional para sacar adelante el país. Aunque eso irrite y no le gusta al presidente, que los empresarios hagan por su parte todos estos esfuerzos. Pero cuéntanos, este ¿qué, qué se ha dicho el día de hoy?
4: Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo acordó con el Consejo Mexicano de Negocios el apoyo de créditos de hasta 12 mil millones de dólares para micro, pequeñas, medianas empresas afectadas por el coronavirus. El líder nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, anunció que se realizan foros a partir de este lunes y hasta el próximo miércoles para crear estrategias que ayuden a recuperar la economía y enfrentar la pandemia. Pero luego de que se anunciara este programa de líneas de crédito para apoyar alrededor de 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, durante su conferencia presidencial de esta mañana, el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador señaló que no le gustó mucho el modito del acuerdo, pues pretenden imponer sus planes al gobierno, situación que rechaza, pues ahora el poder político y el económico son diferentes, Fernando.
0: Bueno, pues hay, así es, entonces hay un foro donde están discutiéndose temas y propuestas para, para México, para un plan, y por otra parte hay un esfuerzo de los empresarios y del Banco Interamericano de Desarrollo para darle créditos a 30.000 empresas, 30.000 empresas desde pequeñas, medianas y grandes que formen parte de los eh, proveedores, digamos, de las grandes empresas, ¿todo esto para qué? Pues para que tengan flujo de dinero para que puedan cobrar las facturas y tener recursos y después entregan la, lo, lo que tienen que entregarle a las grandes corporativos, es lo que se está presentando, pero lo único que se pedía era un aval de la Secretaría de Hacienda, pero no dinero de Hacienda, es dinero del Banco Interamericano de Desarrollo para empresas mexicanas que tendrían que contratarlo con determinados bancos, pero en fin, al presidente no le gustó y ya dijo que no va a dar el aval. Así están las cosas, gracias Nayeli. Gracias Fernando, buena tarde. Sí, el presidente dijo que no le gustan los moditos y así, así dijo, textual, ¿eh? Esta mañana por el tema de que se estén haciendo cosas que no le avisen a él o que no le gustan a él o que no haya anunciado él. Por otra parte, Paola Aroche, corresponsal en Atlisco, un tema que está preocupando, el aumento de la violencia intrafamiliar, especialmente con este resguardo, con esta cuarentena que ya lleva ahora sí más de 40 días, casi desde que empezó en marzo pasado. Platícanos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, desde que se inició con este tema de la cuarentena, el resguardo en casa de todas las familias atlisquenses, bueno, pues ha aumentado hasta en un 30% eh, lo que es eh, solicitar al sistema DIF municipal una atención por parte de mujeres que han sido o eh, han denunciado maltrato dentro de sus familias. Fue el presidente municipal Guillermo Velázquez de Tierra quien comentó que sí que ha aumentado considerablemente y ante ello ha dado eh, toda la indicación a la área de comunicación social para que den manera inmediata comience a facilitar números telefónicos para que si alguna mujer del municipio es maltratada física o psicológicamente durante esta cuarentena, se puedan reportar de manera inmediata, ya que el área tanto de psicología como de el área jurídica están eh, trabajando de manera normal y, se, y sin duda alguna se les pondría atención. También eh, mencionó que es muy importante que las mujeres ante esta situación lo puedan eh, demandar porque en muchas de las ocasiones son los familiares son los mismos vecinos quienes hacen este, este llamado, esta demanda, pero siempre sí. las personas o las mujeres maltratadas desafortunadamente no lo hacen. Así que aquí el llamado principalmente es para que lo denuncien, el número telefónico más adelante se va a dar a conocer, pero pueden acudir al sistema municipal de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Bueno, ahí está el asunto. Es, es un tema muy delicado, pero que hay que advertir que tienen que tomarse cartas en el asunto porque esto puede ser y tener consecuencias peores ya cuando se levante la cuarentena. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Una advertencia al presidente municipal de Atlisco. Sí, eso está pasando en Atlisco, Juli, lo que está pasando en muchos otros municipios. Por cierto, le comento que el gobierno del estado ya anunció que pasará hasta finales de mayo el, el plazo para que las oficinas públicas no estén trabajando al 100% y también para que los empleados de riesgo mayores de 60 años o con alguna de las enfermedades que ya conocemos que son de riesgo, ma madres embarazadas, no acudan a trabajar. Esto se pasa hasta el 31 de mayo, igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy publica un decreto por el cual reiniciará actividades formales hasta Después del 31 de mayo. Así es que todo lo están pasando hasta finales del próximo mes. Y esta tarde, contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central te van a regalar una despensa. Solo mandamos, mándanos mándanos en este momento un WhatsApp al 22 23 23 75 83 con tu nombre completo y el chalán te va a llevar hoy mismo la despensa a tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook con arroba LDH Noticias. Estamos regalando una despensa diaria. En este momento sale la primera, 22 23 23 75 83. La primera de la semana. Así es que llámanos al 22 23 23 75 83. Pausa.
2: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
7: Aprovecha desde casa Las mejores promociones de Coppel Hasta 16% de descuento En computadoras HP Además hasta un 14% en triciclos De la marca Apache Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha estas promociones En coppel.com Mejora tu vida coppel. Válido el 30 de abril Consulta productos participantes en coppel.com
8: este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis, desgaste de cartílago, osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular
9: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida, Coppel.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lluvia, calor o el clima que sea. Con Top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizante Top. Con 20% de descuento. Y meses sin intereses. Y conoce el nuevo Top. Vibratado secado, rápido. Pídelo a domicilio. En Comics. Víjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comix.com.nx Sin importar la lluvia, el calor o el clima que sea, pase lo que pase, con la protección top no pasa nada. Protege más fácil. Conoce el nuevo impermeabilizante. Top fibratado, secado rápido. Resiste y dura más. Aprovecha 20% de descuento y meses sin intereses por lanzamiento. Pídelos en COMEX y te los llevamos a tu casa. fíjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en COMEX.com.mx
9: Tenemos un punto. Estar ahí para ti y tener lo que necesitas.
4: Dentro de lo que cabe, la gente sigue haciendo su vida de manera normal en las colonias, en las juntas auxiliares ya no digamos en los municipios también, no he visto personas en las colonias en las que he recorrido que usen el cubrebocas mucho menos el gel antibacterial andan como si nada no acatan las disposiciones sanitarias ni las recomendaciones, ni del ayuntamiento ni del gobierno del estado, mucho menos del gobierno federal, para evitar la propagación del virus, es un trabajo en conjunto, pero o sea, son poco los que usan el cubrebocas y atienden las medidas preventivas ante esta contingencia sanitaria
2: lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 22 23 23 75 83 comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Todos los lunes el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital, tiene una colaboración con nosotros. El día de hoy Jorge Luis Coronel nos da recomendaciones para comprar alimentos en línea. Jorge Luis, muy buenas tardes.
10: Amigos de lo de hoy, como siempre un gusto saludarles, eh, les saluda Jorge Coronel a través de este espacio de lo de hoy y queremos hoy hablar de una situación que se está presentando en términos de, de la compra del supermercado eh, en línea es decir, utilizar el e-commerce para cuestiones específicas de la compra de los víveres en cualquier supermercado la compra de los víveres en, en línea esto que sin duda por esta pandemia se está volviendo en algo cada vez más común pero quiero recomendarles a algunos o comentarles algunos detalles en los que deben de ser cuidadosos número uno se está presentando el, el, el problema de que si ustedes hacen una lista amplia de productos hay que ser muy cuidadosos con lo que piden y las especificaciones del producto y estar seguros de que tienen disponible en la tienda que ustedes lo están solicitando porque luego se presenta que los envíos no llegan completos. Sin embargo, los cobros de lo que tú agregues al carrito en la tienda, llega, el cobro es completo pero el producto no, no te llegan de repente todos. Entonces hay que ser cuidadoso que eso de eso, además tener en cuenta algo muy importante. Cuando tú haces la compra en línea de tus víveres, algunas empresas, algunos supermercados como les llamamos habitualmente, te hacen un cobro de aproximadamente del 10% extra, esto para cubrir cualquier cambio que pudiera haber en los precios, te hacen un cobro extra aproximadamente del 10%, esto como para cubrir alguna variación en el precio o si por alguna razón en los productos que se venden a granel eh, aumentó la cantidad que tú solicitaste y, y, es, y esto excede el, 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 el costo que se plantea a través del, de la plataforma digital. Bueno, si no, bueno, pues este, este costo es reembolsado o no cargado. ¿no? Esa es una, esa es una, una característica importante. Es muy importante ser cuidadosos con los datos de nuestra dirección y nuestra ubicación para que puedan llegar adecuadamente los productos. Y aunque a veces nos dicen que X número de horas nuestro pedido estará en casa, a veces no funciona así por la demanda y a veces no funciona así por diferentes cuestiones. Se puede que se puede suceder que el, que el producto que estamos solicitando no necesariamente está en los anaqueles, pero sí está en stock. Entonces hay que traerlo y esto tarda un poquito más ahora. Seamos conscientes, las ventas de este tipo de productos han aumentado, esta, esta manera mejor dicho de, de comprar los productos ha aumentado por esta situación del coronavirus exponencialmente y la verdad es que en México particularmente los supermercados o sea, las tiendas comerciales no estaban preparados y han tenido que ir moviendo a, a marchas forzadas eh, su servicio hacia ese hacia ese nivel. También otra cosa que ha sucedido es que a veces las personas de, la, que están encargadas del servicio al cliente, de cualquiera de estos supermercados, Walmart, la comercial, Soriana, eh, de repente no tienen la información adecuada ni completa para poder eh, resolver las dudas que tienen los clientes. Entonces esto es un reto va cambiando nuestro comportamiento, va cambiando eh, la manera de operar de, las, uh, de los supermercados en particular y este es un fenómeno que se está dando, así que hay que ser cuidadosos con lo que solicitamos en línea y ser muy cuidadosos, leer muy bien todas las características de los productos para saber cuándo nos llegará, cuánto costará y, y en dónde puedo eh, pues poner mi reporte, mi queja si algo no está funcionando como yo lo pido. Sean cuidadosos y hasta aquí, nos escuchamos la próxima.
0: Gracias Jorge Luis, regresamos, regresamos, vamos con Nayeli Guadarrama, son las 2 de la tarde con 26 minutos, Nayeli, el tema del coronavirus y eh, le está pegando también a las gasolineras, con todo y que está más barato, la gente simplemente no saca el coche. Bueno, teníamos a Nayeli, parece que se cortó la llamada, pero le comentaba porque el coronavirus también ha golpeado la economía de las gasolineras poblanas, sus ventas cayeron más del 80%, esto... Esto revela el líder de la Organización de Expendedores de Petróleo. Te escuchamos, Nayeli.
4: Así es, Fernando. El coronavirus también ha golpeado la economía de las gasolineras en Puebla, pues sus ventas han caído más del 80%. Así lo reveló el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Puebla, Onexpo, Rafael Zorrilla Alanis. En entrevista con lo de hoy, el empresario explicó que las estaciones de servicio ubicadas en la zona metropolitana del estado son las que registran la mayor afectación, pues en los municipios que cruzan las carreteras estatales y federales aún hay consumo por los camiones de carga. Además, dijo que han reducido hasta el 50% de su personal, principalmente a los adultos mayores y madres de familia, a quienes se les está pagando su sueldo al 100%. Finalmente comentó que hasta el momento las autoridades estatales no han tenido un acercamiento específico con ellos. Pues eh, todos los apoyos que ya se han anunciado son para los empresarios en general. La información Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. No les tocan a ellos beneficios y tampoco la, las ventas y con ello pues el negocio baja porque venden menos con todo y eso, ahí están las gasolineras. Oye, nada más rápido dime el tema del Inegi, el desempleo en Puebla.
4: Así es, el, según el último informe del inegi con cierre en marzo, en el Estado, más de 14 mil personas se sumaron a las filas del desempleo en comparación con el mismo mes del año anterior. Eh, de acuerdo con el indicador de ocupación-empleo emitido por el organismo, el Estado registró una tasa de desocupación laboral del 2.4% en marzo del año pasado, cifra que representa a 68 mil personas sin empleo. Sin embargo, esta cantidad se disparó en el mismo mes de este año, pues cerró con una tasa de desocupación laboral de 2.8%, lo que representa a mil 82.691 personas en esta situación, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 28 minutos. Vamos con Uriel Mendoza hasta el sur del estado. Vamos a la Mixteca Poblana, donde nos comenta que en Tilapa encontraron el, un cuerpo de un cadáver, un, un, una persona ejecutada por la forma en la que lo trataron. Cuéntanos, Uriel.
11: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. un Saludo con el gusto de siempre. Sí, como lo mencionas, con tiro de gracia hallaron el cadáver de un hombre. Esto en el municipio de Tilapa. Me que, bueno, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acompañados del Servicio Médico Forense, realizaron el levantamiento de un cadáver que correspondía a un masculino y se este presentaba un impacto de arma de fuego en la zona del cráneo, fue localizado sobre el camino que comunica de la comunidad de Coexpala a la cabecera municipal de Tilapa, en el paraje conocido como Las Ballinas. pues este fin de semana cuando los pobladores que circulaban por la vía que ya mencionada se percataron de la presencia de un hombre tendido cerca de unos sembradíos de la zona, por lo que pidieron pues, el apoyo al número de emergencias 911, al lugar arribaron los elementos de había quedado en calidad de desconocido. Quiero compartirte que en las últimas horas, Fernando, tuvimos acceso a más información y pudimos eh, nos llegó parte de la información ya confirmada que a un costado del cuerpo fue localizada una cartulina donde se leía parte del texto que esto le pasará a todos los chapulines, secuestradores, violadores y extorsionadores. Les llegó la limpieza, así se podía le leer textualmente dentro de una cartulina y la firma o se la adjudica la, la autoría, en este caso un grupo que se autodenominó la nueva orden. Pues parte de los hechos que ocurrieron este fin de semana en el municipio de Tilapa, Fernando.
0: Gracias, Uriel. Hasta
11: luego, Fernando. Buenas tardes.
0: Son las dos y media. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
9: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida. Coppel.
8: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. La terapia de células madre es un tratamiento altamente costoso. Ahora, con el apoyo de fundaciones, usted puede obtenerlo con un 93% de descuento de valor real. Los beneficios son muy significativos, ya que puede brindar calidad de vida y reducir consumo de medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono B. 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular.
9: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan Este día del niño, visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí Además, con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida Coppel, válido al 30 de abril de 2020
2: Escúchanos en Spotify búscanos como LDH noticias.
1: Ante cualquier clima con Top de Comics no pasa nada. 20% de descuento en impermeabilizantes. de lo domicilio Comics. Vigencia al 12 de julio. Consulta más en tienda.
7: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 16% de descuento en computadoras HP. Además, hasta un 14% en triciclos de la marca Apache. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha estas promociones en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
9: El equipo de los poblanos Tenemos un punto, estar ahí para ti y tener lo que necesitas Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal Como cubrebocas y gel antibacterial Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana Siguen abiertas para apoyarte El punto es cuidarnos, mejora tu vida Coppel
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy Las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos Y me da mucho gusto saludar al doctor Anselmo Chávez Profesor investigador de administración financiera y bursátil De la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla La UPAEP Y Anselmo, están pasando cosas en el país Que no nos hubiéramos imaginado en temas económicos La crisis ya está aquí El desempleo también hay un discurso oficial de apoyo a las micros y pequeñas empresas, porque 25 mil pesos no, no servirían para, para, para una empresa con más empleados, digamos. Eh, pero también ahora que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios eh, elaboraron un proyecto para entregar recursos a proveedores de los grandes consorcios, pues resulta que al presidente no le gustó el modito, así lo dijo esta mañana, y pues no sabemos qué va a pasar porque, porque el, este país, su estructura económica es precisamente con las empresas. Muy buenas tardes, muchas gracias, y ahora sí queremos que nos digas, que nos des luz de todo esto que está pasando, Anselmo. Muy
5: bien, Fernando, muy buenas tardes, saludos buenas tardes. a ti para todo el auditorio. Eh, te comento nada más qué es lo que hace BID, BID Invest. Eh, en su razón de ser, entre, entre sus motivos, dice que prioriza proyectos de innovación en el sector financiero, promo, promoción de la competitividad empresarial y resiliencia y mitigación de los efectos del cambio climático. O sea, la, esta parte del BID lo que está buscando es precisamente eso, el hecho de eh, ayudar cuando así corresponda a, eh, a las empresas para trabajar con ellas. Lo que nosotros estamos viendo aquí es precisamente lo que el gobierno no quiere hacer, lo, el, el Consejo Mexicano de Negocios lo que hace es, eh, dice, si, si no nos van a ayudar, bueno, por lo menos dejen ver quién nos puede ayudar. Eh, lo más curioso es que se fueron con aquí con el Bid Invest y ellos, en un proceso de negociación que ya te imaginarás es muy largo, eh, 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 asignaron cerca de 12 mil millones de dólares, como tú comentabas, las principales eh, la principal función de esos 12 mil millones de, de dólares es ya si lo pasamos a pesos son casi 290 mil millones de pesos es para hacer lo que lo que comentaste muy bien lo que se conoce como, como factoraje inverso recibes el dinero y luego luego le pagas a tu proveedor para que las cadenas productivas sigan trabajando esto es para la persona que te, que te va a vender te pueda entregar tu dinero la cosa es que pueden hacerse en pesos o en dólares, eso es importante. Este factoraje inverso lo que va a permitir es que la cadena productiva no se detenga. Esto es que a lo mejor eh, con ese dinero puede empezar a trabajar. Ya estamos hablando, como bien comentabas, de los 25 mil pesos que eventualmente ya pues, se terminaron. Ya, si vas a la página del IMSS, ya no puedes solicitar porque ya se agotaron. Ese millón de créditos, este, de pesos ya están agotados. Y si vas a la Secretaría de Economía, estas sería exactamente eh, lo mismo. Este, lo que busca es precisamente la colaboración y apoyo de la banca comercial. Esto es que, que se, pues, se entren por medio de un crédito que sea razonablemente blando, por medio de estas líneas de factoraje inverso de las que hablabas, tomando en cuenta de que necesitamos echar a andar esta esta situación el, 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 el Consejo Mexicano de Negocios nos, nos dice que es más o menos existen 4.1 millones de de mipymes aportan el 42 por ciento del interno bruto y generan el 78 del del empleo pero solo únicamente el 23 por obtiene financiamiento de la banca comercial y eso representa evidentemente una limitante para la, para la asignación de los recursos. Y aquí lo más curioso es que si tú te vas a la página de, 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 del BIC, sí. te encontrarás con que lo, de, de, de lo que nosotros estamos eh, viendo, lo que nosotros estamos viendo, es precisamente que uno de los, de lo, de los participantes o miembros del Consejo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es lo que se estaría pensando es que al, al participar Hacienda dentro del BID, lo que estaría haciendo era ayudando por medio de créditos privados a la actividad de la gente. Y es el, el, el secretario y el subsecretario de Hacienda los que forman parte de este consejo. Entonces, eh, aquí es donde nosotros nos quedamos con la idea de ¿Qué es lo que pasa con esta con esta toma de decisiones? El día de ayer sale la Secretaría de Economía dice que, que muy que muy bien hecho. Sí, que lo recibe bueno. bien, ¿no? ¿Sí?
0: Y también, de Relaciones Exteriores y Economía dijeron que qué bueno que había este recurso, porque no es recurso del gobierno, no hay un peso del gobierno y no es para rescatar a nadie, es simplemente para aceitar la máquina y que siga trabajando, ¿no? Eh,
5: eh, en donde yo me quedo es en, en esta parte... Eh, este, híjole, yo, yo te diría de paradigma que tiene el gobierno actual del endeudamiento y lo que eh, eh, señala, hoy lo veía en la, en la conferencia mañana y seguramente tú también sí. este, tú lo viste era que mientras no se van a comprometer recursos públicos, entonces pues, hagan lo que quieran, pero Hacienda no va a dar su aval ¿no? para, para respaldar esos préstamos porque si quieran a pagar, pues que los paguen entre
0: ustedes, ¿no? Pero pues así va a ser, ¿no? Hacienda no va a pagar un peso. No, lo único que hizo es la SOBAL, y es
5: SOBAL vale porque es parte del Consejo. Claro.
0: Eh, bueno, México tiene un gobernador en el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene líneas de crédito y tiene deuda con ellos. Digo, no, no, no es un asunto ni vergonzoso ni na nada, ¿no? Simple y sencillamente son estructuras que están formadas y como parte del consejo, pues por lo menos le tuvieron que informar. Yo no sé que haya votado en contra del secretario de Hacienda, no creo que lo haya hecho, porque son bueno, recursos que benefician a la economía mexicana.
5: Y, y, y evidentemente es, es la palanca de apoyo que, que estaban esperando los eh, los ¿Empresarios? empresarios, o la, la señal, eh, la, la señal de no todo está perdido, aquí, aquí hay recursos para que podamos a trabajar, porque si tuviste los tres puntos que sacó el presidente para ayudar a ese 30% de la población que desde su paradigma considera que no se no, no necesitan ayuda, y porque no son de los más eh, pobres eh, desde su punto sí. de vista también, este, es eh, una austeridad republicana, una honestidad en el manejo de los recursos, y pues la, yo creo que la bendición del, del, del cuídate porque este yo yo no te estoy dando más. No no es, no es di un solo peso de apoyo para ese 30% de la gente que como yo te enseñaba te, te, te señalaba hace un momento, representa, no es la clase alta, representa... La clase media. Es la clase media que al final de cuentas representa una cantidad impresionante del de, de producto interno bruto es la mitad del producto interno bruto y entonces yo te pregunto Fernando, sí. ¿cómo quieres que esto regrese a su actividad normal si no le estás permitiendo por medio de un compromiso fiscal ¿sí? eh, diciendo, bueno, está bien, nos vamos a endeudar tú sabes que los programas de apoyo fiscales que están dando a los países Estados Unidos el 12 eh, Canadá el 10, es más Brasil hasta está dando el 6% de su Producto Interno Bruto en apoyos fiscales el gobierno federal no tiene más que 0.1% del Producto Interno Bruto para apoyar a, la, a las personas y está perfectamente focalizado ¿no? Es, esos 3 millones de créditos que hay sí. están perfectamente designados, están designados. para un grupo de gente muy específica y sí, están, sí. están focalizados por eso y, no, y,
0: y tampoco les va a resolver la vida. ¿eh? No, 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 por
5: Dios, eso este, tú, tú y yo lo sabemos, 20, 20 pesos, hay, hay empresas pequeñas, micro, que, que solo les sirven para una semana de su, de sus datos ¿De su de operación?
0: operación. Sí, sí, sí. Pues, Anselmo, estamos terminando la entrevista, pero sí quisiera una conclusión tuya. ¿Qué es finalmente lo que va a pasar? Los empresarios, como quiera que sea, van a tener que buscar la manera de salir adelante.
5: Yo te diría que el reto para la economía mexicana es salir a pesar del gobierno. A pesar. Ese es el reto. A pesar del gobierno, salir. Porque yo te puedo garantizar que desde, desde este cambio, que no va a haber un cambio de paradigma y que entonces la iniciativa privada verá la manera en que sale del problema como lo está haciendo por sus propios medios, pero entonces que después... No, 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 nos digan que fue debido a los, al apoyo del gobierno o al, al buen, a las buenas decisiones del gobierno. ¿no? Aquí cada quien tendrá que asumir su responsabilidad tanto desde el punto de vista de la asignación de recursos como lo que va a pasar dentro de año y medio, ¿no? O Pero, diez días menos. No menos. Años y
0: tres meses. Nada más te digo, por lo pronto los gobiernos estatales de varios estados de la república, algunos estiman que será, lleguen a ser 20, tampoco están conformes porque no les están llegando los recursos federales. El tema, el tema va a dar para mucho, pero este sector, sí, el empresarial, decir. hoy está severamente castigado y menospreciado por el gobierno federal y ahí está el ejemplo, no con recursos que no va a pagar el gobierno, no los apoyan siquiera, con un aval, que no es decir yo lo voy a pagar, simple y sencillamente adelante, ¿no?
5: Sí, y, y siendo parte, como te comentaba, así el sí, la. Claro. O sea, yo te diría que, que mi reflexión es que tendremos que darnos cuenta de que, de que vamos a salir adelante, porque vamos a salir adelante todos, a, a pesar del gobierno.
0: A pesar de, a pesar de, y con el esfuerzo, y que luego no nos dieran, sí. vengan a decir que ellos nos ayudaron, porque la verdad al contrario, le pusieron el pie al freno, te agradezco muchísimo un abrazo don Fernando gracias doctor gracias doctor Anselmo Chávez investigador de la UPAEP son las 2 con 44 en 16 minutos las 3 lo de hoy es estar
2: bien informado no te desconectes, en breve regresamos regresamos
8: este es un aviso importante, date una segunda oportunidad de vida ¿Tienes artritis, desgaste de cartílago, osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas terapia teléfono 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular
9: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida, Coppel.
6: Lluvia,
1: granizo calor. O el clima que sea, pase lo que pase, con la protección top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizantes y aislantes térmicos con 20% de descuento y meses sin intereses. Además, conoce el nuevo top fibratado secado rápido. Pídelos en Comics y te los llevamos a tu casa. Dije el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comics.com.mx
7: Válido al 30 de abril de 2020. Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 16% de descuento en computadoras HP. Además, hasta un 14% en triciclos de la marca Apache. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha estas promociones en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 30 de abril, consulta productos participantes en coppel.com Lluvia,
1: granizo, calor o el clima que sea Pase lo que pase, con top no pasa nada Protege más fácil, nuevo impermeabilizante, top, vibratado, secado rápido Resiste y dura más 20% de descuento y meses sin intereses Pídelo a domicilio en ComEx Vigénse el 12 de julio de 2020, consulta bases en comex.com.mx
9: Tenemos un punto, estar ahí para ti y tener lo que necesitas Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vamos a ir hoy a la Margarita, vamos a llevarle su despensa a Frida Sofía Ortega. Gracias por llamar, Frida Sofía. Hoy, hoy tendrá su despensa en la Margarita, allá. Se la llevaremos. Una despensa de 385 pesos que trae por lo menos unos cuatro días, cinco días. Aguanta bien porque trae frutas, legumbres, eh, vegetales, también trae proteínas a través de carne, arrachera, en fin. Viene bastante bien. Vámonos rápidamente con Aurelia Navarro. Aure Navarro, platícanos de eh, la posición de los panistas en el ayuntamiento.
3: Buenas tardes, pues les comento que el coordinador de regidores panistas en el municipio de Puebla, Enrique Guevara, adelantó que estará se sanciona a las autoridades municipales como la CEGO y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están permitiendo el uso de espacios públicos y vía pública para realizar eventos con más de 100 personas en medio de la contingencia sanitaria por coronavirus que se está tratando de mitigar. Ejemplificó que tan solo este fin de semana en diversos puntos de la capital se instalaron tianguis o plazas comerciales en la Ciénega, La Margarita, Xonaca, Bosques, Loma Bella, además del uso de canchas para realizar un torneo de fútbol, como lo mencionábamos, con vecinos del Infonavit Manuel Rivera Anaya. Indicó que en el tema del tianguis, quien insiste en colocarse, no si Nesegov no actúa para impedir ese comportamiento con pues los vendedores que irán saliendo a las calles sin control, porque ahora sí. los que no se pueden instalar en el centro histórico están buscando hacerlo precisamente en este tianguis, Fernando.
0: Bueno, tema delicado, tema delicado que lo saben todas las autoridades. Vamos a ver qué sucede. Gracias, Aure.
3: Gracias, buena tarde.
0: Y le informo que el diputado local del Partido del Trabajo, Raimundo Atanasio, aseguró que el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de salud en el Estado, tanto de hospitales públicos como privados, para proteger y cuidar a la población, eh, por lo cual hizo un llamado a las familias poblanas a destruir los cubrebocas y los guantes que desechen para evitar que sean recogidos íntegros de la basura y vendidos después como nuevos durante la alerta sanitaria. Así es que su cubrebocas, destruyalo, es la sugerencia del diputado del PT. Vamos con Alma Méndez, que tiene más información, Alma muy buenas tardes.
3: Buenas
4: tardes, Fernando, muy buenas tardes a ti, y bueno, pues comentarte que la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, solicitó al Instituto Estatal Electoral investigue y supervise el reparto de despensas gubernamentales, pues hasta el momento no existen reglas de operación ni criterios específicos para la distribución de dichos beneficios, por lo que exhortó al gobierno del Estado y a los servidores públicos y los distintos actores políticos de Puebla para que dejen de lucrar electoralmente con la pandemia. La información, Fernando.
0: Bueno, obviamente ahí Gabriel es el ded dedicado, ¿no? Ese es el diputado que sin pudor está regalando despensas, haciéndose promoción para ser candidato a la presidencia municipal. ¿Qué más información tenemos, Alma?
4: Comentarte, Fernando, que este día en el Congreso del Estado se dio entrada a la cuenta pública del gobierno de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y cuyo presupuesto fue ejecutado por los mandatarios Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta. Durante la sesión en la Comisión Permanente se informó la recepción de la información sobre el gasto del presupuesto que ascendió a $91,735,285,135 y esta será revisada por la Auditoría Superior del Estado.
0: La información, Fernando. Hoy entró la cuenta pública del año pasado, la Así que es. se ejerció durante el 2019. 2019. Muchas, muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Y vamos con Luz María Sayas a Ciudad Cerdán, donde también hay información, porque en Huiscolotla, concretamente, es la región de Ciudad Cerdán, eh, se lleva a cabo, allá en el gran mercado de Huiscolotla, la sanitización y de los vehículos. Cuéntanos, Luz María. Hola, ¿qué tal?
3: Mando, muy buenas tardes. Bueno, como bien lo viendo, acabas de decir en el se pues, encuentra la central, la central en donde se, a diario se recibe un gran número de ciudadanos todos los días en busca de productos de calidad y de primera necesidad, el cual están tomando como medida de prevención ante esta contingencia sanitaria, una sanificación a todo vehículo que llegue a sus crisis. Con un solo objetivo evitar que se propague algún contagio en este lugar, estas pues son parte de las actividades que se están llevando a cabo en la central de abasto de Bucolot, La Puebla. Hasta aquí mi reporta, de beso contigo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Luz María. Por su parte, Fernando Castro, también corresponsal en Cerdán, nos dice que en Esperanza hay versiones encontradas. Se generaron la tarde de hoy, del día de ayer, luego de una trifulca entre policías municipales de Esperanza y un grupo de ciudadanos, quienes presuntamente se negaron a detenerse en un retén informativo implementado por Seguridad Pública Municipal. De acuerdo a mandos del municipio de Esperanza, se implementó el filtro donde solicitaban a la ciudadanía ingresar al pueblo por grupos de cuatro, además de usar cubrebocas y algunas otras recomendaciones. Y un grupo, unas personas no quisieron aceptarlo y se fueron a golpes contra la policía municipal. Esto allá ayer en Esperanza. Vamos con Paola Aroche, Atlisco. Paola, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, sí comentarles que será a partir de este día cuando locatarios del Mercado Benito Juárez aquí en Atlisco, así como la autoridad municipal, pues destinaron solamente un acceso a este mercado, así como una sola salida. El acceso será por la Avenida Independencia y la salida por la calle 5 Poniente. Dentro del mercado también se está pidiendo el uso obligatorio del cubrebocas y guardar la sana distancia. Hay que recordar que desde hace unos días que se implementó pues las medidas de seguridad, eh, principalmente en el Mercado Benito. Juárez, así como el Ignacio Zaragoza se está solicitando que todas las personas que ingresen a este mercado sea con el cubrebocas. Sí. Aquí también en este lugar se hace lo que es la venta de comida y a partir ya de esta semana solamente eh, la gente que quiera alimentos tendrá que llevar su, su traste o su topper para que el alimento sea llevado. Ya no se van a poder quedar a comer en estos en estos lugares. Hay que recordar que bueno, se hizo un sondeo en este lugar y algunos de los comerciantes aseguraban que ha bajado sus ventas hasta en un 50% desafortunadamente ante este tema del coronavirus, pero eh, sigue abierto el mercado desde hace una semana. Está abierto desde lunes, martes, miércoles lo dedican para la sanitización y la limpieza, jueves, viernes, sábado y domingo. Se encuentran habilitados el Mercado Benito Juárez y también el Ignacio Zaragoza.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le comento que también pobladores de escasos recursos del municipio de Huacachú le están solicitando al gobierno federal que los apoye con despensas, ya que debido a la contingencia, su único sustento que era, pues, en algunos casos, pequeñísimos negocios, tiendas o algunos otros asuntos que vendían, pues ya no tienen ingresos y están tomando la decisión de cerrar con ello están perdiendo lo único, lo único que tenían, están pidiéndole al gobierno verdaderamente esta situación. Pero se ve que a estos pobres no los ve el presidente López Obrador. Vámonos con mi compañero Adán González. Adán, te escuchamos hasta Jicotepec de Juárez. No contesta Adán. Bueno, vamos a ver si mientras tanto nos contesta. Eh, por otra parte, le comento que eh, Uriel Mendoza nos dijo que a través del programa llamado Tejido Social Solidario, el gobierno de Izúcar inició formalmente la entrega de paquetes alimenticios e higiénicos en apoyo a las familias de escasos recursos que han sido afectadas en su economía ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, está allá en Izúcar de Matamoros. Y en Jicotepec de Juárez, Adán González eh, nos informa que en el municipio sigue la contingencia. Son varios los negocios que están cerrados y esto ha venido afectando la economía. A tal grado que se han incrementado los robos y asaltos a transeúntes en el municipio de Jalpan, en la población de Agualinda, se dio el primer caso de coronavirus de una mujer. Primeramente fue trasladado a la Clínica del Seguro Social de La Ceiba y después a Zacatlán y luego a Teciutlán. Fíjese, vámonos, vámonos con Adán. Te escuchamos, Adán, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí, mira con el comunicado que he enviado el presidente municipal de Venustiano Carranza, donde él ha comentado en este oficio que ha enviado de varias cuartillas, donde dice que eh, sufre el acusamiento de la policía estatal y de la agencia estatal de investigaciones sobre el caso de que lo está vinculando con la delincuencia organizada. Esto en varios artículos donde él lo especifica, como los oficios que te, han, que te envíe, Fernando, sí. donde él no está vinculado con ninguna delincuencia organizada. Los delitos se dan en todo el país en todo en todo el Estado, pero él se deslinda de toda Todas estas cosas que están pasando en el municipio de Emiliano Carranza. Él eh, hasta la fecha sigue trabajando como presidente municipal y por ese motivo va a acudir a los derechos humanos para ver es qué, de qué se trata de este acosamiento que se usa por parte del gobierno estatal. Es más, comentó que pide el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque él no es ningún delincuente.
0: ¿Cuál es el nombre de él? Presidente Valencia Ávila. Bueno, pues a mencionándonos que... Valencia y le toca a él por el apellido, pero él dice que que lo revisen, que no hay absolutamente nada. Así y está es, eh, con Su hermano,
6: eh, déjame sí. comentarte que eh, hicieron, eh, pues, eh, entraron a su hogar de su hermano, donde, eh, pues, a eh, su esposa, de, en ese entonces, presidente municipal, eh, Rafael Valencia. Este, involucraron a su esposa, han involucrado a otros delincuentes con ellos, pero él, como él dice, bueno, yo sigo trabajando tranquilamente como se debe trabajar sí. en, un, en una presidencia municipal.
0: Ya pasó, ahí está el presidente municipal de Venustiano Carranza, que también es Valencia, pero él nada que ver con las cosas que le están acusando. Muchas gracias. Ni nada que ver con la
6: de la Guardia Nacional que pasó a comer a ese lugar, ya que tienen conocidos ahí estas personas en este municipio.
0: Bueno, tampoco. Él estuvo en esa Así comida, es. ni nada que ver con ellos. Así es, ahí está por eso lo,
6: los oficios que envía a todos los medios de comunicación sí. para que también le den la réplica, Ferro. Muy bien. Gracias. Absórdenes, absorben.
0: Buenas tardes. Va a correr a los deportes. Lo de hoy es pasión.
2: Y la pasión
0: está en juego. Paco, tenemos un minuto, como también tiene un minuto la Liga. Cuéntanos, la Liga MX.
12: Bueno, Fernando, rápidamente, pues trascendió que ayer, este fin de semana, a los futbolistas del Puebla, y para el parecer de varios equipos, se les pagó la mitad de su sueldo y los mandaron a descansar a sus lugares de origen para, para pasar lo que resta de la cuarentena, que sabemos será por lo menos un mes. Y el rumor muy fuerte es que a mediados de mes, por ahí del 15 de mayo, van a definir o anunciar que la Liga NX se cancela, es decir, que se anula y sería hasta finales de julio, principios de agosto, que ya reanudarían con un nuevo torneo, en este caso la apertura 2020.
0: Bueno, así que se cancela la Liga o dejan como campeón al Cruz Azul, ¿no?
12: Todavía no se define, pero al parecer en 15 días ese va a ser el anuncio.
0: Porque pues, digo, ya están deja en otras ligas ya están haciendo eso y están dejando al Kiva de líder como campeón.
12: Eso sí. hicieron en Bélgica, en Holanda cancelaron la liga, pero ahí sí no hubo ni campeón, ni descensos, ni ascensos.
0: Sí. Oye, y cuéntanos, se murió el abuelito del Chicharito Hernández, que fue un gran futbolista.
12: Así es, Tomás Balcázar, delantero, y parte de este de este legendario equipo del campeonísimo del Guadalajara, que dominó el fútbol mexicano en la década de los 50 y los 60, con siete títulos de liga, falleció a los 88 sí. años de edad en la madrugada de ayer. Un dato curioso, él le anotó en el Mundial del 54 a Francia, y casi 50 años después, en el Mundial del 2010, su nieto le anotó también a Francia en un Mundial.
0: Mira, que son con, pues coincidencias. Gracias. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana, Paco, y hasta mañana. Estamos en ABC Radio en el 1280, en la Qué buena ciudad 93.5, en Radio Cotepec 92.7, y en el 570, y en Mi Gente, en el 980, en Izucar de Matamoros. Por lo pronto es lunes, mañana regresamos aquí en Punto de las 2. Estamos además en www.lodoy.com.mx, y ahí estaremos toda la tarde y mañana temprano. Tenemos cita mañana a las 2. ¿En qué? En lo de hoy, radio. Hasta mañana, gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó.